0: Jag såg problemet att de
1: förlorade hemma mot Kalmar. Ja. 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 Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om matchen som fick oss att tappa tron på allsvenskan igen. Vi ska prata om striden som lever. Vi ska titta på riktningen framöver för två av våra storklubbar. Som passande nog möttes i helgen. Jag har varit på besök hos en indisk sekt, mer om det senare. Men först Per Boman, du var på Tele2 Arena igår. Varmt och skönt med stängt tak, dramatik så det räckte att bli över fem mål. Men du är förkrossad, berätta. Nej men jag kände
0: att Malmö FF berövade mig på på den lilla nivån av någon slags normalitet som jag ändå kräver. Eh, första halvleken var det, det bästa jag sett Malmö göra på, på hela säsongen Jag tror till och med att det var bättre än krossen av häcken på hemmaplan De lyckades spela ett så vansinnigt varierat och vackert anfallsspel Trots att det var på Tele2s eh, konstgräs som de ju hatar av hävd eh, nej men Det var liksom internationell toppklass på allt Kraften, fysiken, spelförståelsen, rörelsen så en och Sojourne berget bombade fram. Christiansen styrde allt. Tarvina smög runt och spelar på en helt egen nivå. När han väl fick bollen, liksom. Så jag kände så här att den här säsongen är sjuk överlag. Förviden, jävligt jobbig. Men nu får vi åtminstone ett rimligt och värdigt mästa lag som än en gång sätter ner foten. Då kändes allting normalt, logiskt, lättfattligt. Man hade tydliga ramar att förhålla sig till. Men då berövar alltså Malmö. Med på, även på den normaliteten genom den här eh, sinnessjuka kollapsen som är den värsta kollapsen jag har sett i Allsvenskan på många, många år av ett, eh, av ett kommande eller väntat mästalag. Det var bara pang, pang, pang tre mål på åtta minuter via då ett förvisso mäktigt inläggspel från Djurgården men det som är intressant är att Djurgården har, har ju hade du det där trycket när de behövde det nästan varje hemmamatch 2019, eller hur? Det var ju en stor styrka att de lyckades få till det i princip varje hemmamatch. Och så kom liksom Marcus Danielsson eller någon och, och nickade in bollen. I år har de inte alls fått till det, åtminstone inte målmässigt. Men de är för att de kanske har kanske haft ett visst spelmässigt tryck. Nu fick de retroaktiv målåterbäring för hela säsongen på ungefär en 10 period. Och det som var extra sjukt var att Malmö hade ju försvarat sig ganska bra mot just Djurgårdens inläggspel under hela matchen. Jag var imponerad av Wachman Hodzic, jag var imponerad av Brosson. Trots att det var ett balanserat, offensivt balanserat inre fält, tycker jag att de hanterade det ganska bra. Sen så rasar allting på åtta minuter. Uh, så att, uh, nej, ja, ja, uh, det var... Uh, det var svårt att se, det var jobbigt att ta in. Även för jag har all respekt för Djurgårdens eh, eh, moral, att de är ett lag som aldrig ger upp.
1: Jag hör ju, hör ju dina känslor här. Att de kommer från hjärtat. Jag säger bara välkommen till klubben. <laughs> eh. Det är så här har jag, så här har jag upplevt hela säsongen. Och jag tror att, att det kommer lite senare för dig. Vet vad jag tror det beror på? Nej. Jag tror att du hade en semester. Det hade inte jag. Då kom du liksom ifrån det här. Medan för mig... Jag tror att jag var, jag var vid någon badplats och ringde dig i somras när du var ledig och berättade att det, 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 det är kaos liksom. Det, 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 det är på allvar det här. Det är bara, bara svänger liksom och ingen går att lita på. Och då, där genom gick jag min kris. Nu har turen kommit till dig här kan man säga. Att det, det är liksom ett förlorat år och, och det är nästan så det ska vara den här lilla astrid ja, Vi är mästarna. Eh, för att det var inte riktigt på riktigt här. Och jag tycker att de borde ha stängt nedflyttningen och allting. För att det, 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 här, det här går till på allvar.
0: Ja, men med det sagt, trots att Malmö tappade den här matchen, så är jag ju fortfarande 98 säker på att de kommer vinna alls svenska. Jag menar, häcken tar inte chansen igen. Det, de kommer vinna ändå. Jag hade bara velat att de kunde leverera nu både mot häcken och mot Djurgården Mästa insatser, liksom. Jag menar, det var ju i 75-80 minuter, var det ju verkligen det. Så att det. Ja, sen, är det, sen är man ju också som reporter är man ju också lite jävliga saker. För då har man suttit och skrivit på ett epos post under, under 85 minuter. Vi lämnar ju våra krönikor på slutsignal. Och när någonting händer, när det inte bara blir... Jag
1: har slutat skriva jag? jag har att skriva om den här jävla allsvenskan. När, Men på det perspektivet.
0: När det inte blir kryss ens, liksom utan till och med förluster. Och det är mycket som får rivas upp helt enkelt. Men som sagt, det som Djurgården har och det som Kim Bergström faktiskt har pratat mycket om det är att han tycker att trots att resultaten har gått emot under hela sensommaren och hösten så har de ju har de faktiskt en stark moral i det laget. Det är sällan man ser Djurgården falla ihop, sällan eller aldrig.
1: Jag såg inte den här matchen då, jag kollade på en annan match med ett halvt höga. jag ska komma in på det. Däremot så noterade jag ju plingen och förstod ju händelseutvecklingen så att säga och jag tänkte spontant att, eller jag hade svårt att gå igång på det för jag tänkte lite, lite, lite som det du beskriver här att det där går ändå inte riktigt att ta på allvar. Det, det säger inte tillräckligt mycket om Malmö FF och det säger inte tillräckligt mycket om Djurgården. Hade det här varit häcken som i den här matchen på, på, i Malmö på i ledarstadion när, när de verkligen hade chansen att haka på. Hade det varit häcken där som vände 0-2 till 3-2. Då hade jag gått ner i både och brygga över detta och tänkt att nu jävla liksom. Nu kändes det mer som... Eh, Tyskland, Sverige, när fan var det? 2012, 2013 där någonstans. Tyskland, Sverige, när de gick i kapp från eh, var det 4-1 till 4-4 på, på sista sidan? 4-0 till 4-4. De, de 4-0 till och med. Mm. Eh, det, det var en otrolig upple, ögonblicksupplevelse. Men den sa ju ingenting om att om Tysklands kvaliteter, förhållande till Sveriges kvaliteter det var ju fortfarande en milsvidd skillnad i, i kvalitet mellan Tyskland och Sverige. Tyskland jättebra, Sverige mycket lite bra. Eh, utan det var, ju, det var ju bara en ögonblickshändelse, den betydde ingenting. Den, den sa inte att Sverige var ett bra fotbollslag, den sa inte att det kameran var en bra förbundskapten. Eh, Sverige själva och han och, och de här, de vill ju få det till det här att det här, det här sa någonting om någonting. Men hela min känsla efter den här matchen, när... när när, ja, när det känslomässigt hade lagt sig så var så så det var att jag landade. Ja, men det här betyder ingenting. Det här, spelang, det här var ingenting. Det var, en, det var en jävla upplevelse. Men det sa ingenting om någonting. Det betydde ingenting. Och, och eh, åren efteråt där visar jag också verkligen att nej, eh, det betydde ingenting. Vad hände, hände sen? Ja, Tyskland var ju fotbollsreven 2014. Sverige gick inte ens dit. Så att det betydde verkligen ingenting. Lite så känner jag om att Djurgården vänder eh, 0 2 3 2 mot Malmö FF. Malmö FF kommer likförbannat att vinna Allsvenskan 2020. Djurgården kommer likförbannat att ha en Hans som känns halvt misslyckad.
0: Ja, nej men det, det är klart att jag, jag förstår, jag ser absolut vad du menar med den, med den bilden, definitivt. Sen har jag ju 100% mer, det har du också klart, med 100% mer respekt för den här upplagan av Djurgården än vad jag någonsin hade för Hamrens landslag såklart. Men det gäller nog alla människor på den här i det här landet.
1: Går du procent mer respekt för det här Djurgårdslaget än vad du hade för det här för själv?
0: För själva den hårda kärnan i laget för, för utvecklingspotentialen för, för hur man arbetar med spelarna mm. såklart.
1: Mm. Det leder oss dock in på nästa ämne här för att jag satt ju som sagt och jobbade med lite annat, Håller på med lite gräv och granskningar så jag har släppt lite fokus på, på matcherna men kollade med ett halvt öga på Helsingborg, Häcken och när jag såg den här händelseutvecklingen i slutet av, av eh, eh, Djurgården-Malmö-matchen och förstod att fan, nu har Djurgården vänt Malmö, ma- Malmö eh, har förlorat, då blev ju liksom slutet i Helsingborg. Häcken blev lite små intressant mm. så Jag menar, skulle Häcken vunnit mot Helsingborg och med sin hängmatch då är de inte så himla långt efter Malmö. Nej. Men det hände inte någonting. Nej. Alltså och ingen kan väl egentligen vara längre förvånad på att, på att häcken sviker oss, att häcken viker ner sig när, när, när det verkligen gäller, de gör ju det hela jävla tiden alltså. det, 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 man säger att liksom vinnarkultur sitter i, i väggarna i, i, den här, i häcken verkar ju kulturen, sitta i väggarna eh, sen är det klart att det finns förklaringar och så. Och de hade inte Erik Friberg med. Och när Erik Friberg inte är med så vinner de inte eh, Häcken. Det hade d tagit fram statistik på. Mm-hmm. Det var väldigt tydligt. Mm-hmm. Eh, jag tror att de har vunnit en match. Han har missat sju matcher eller vad det var i år, Och av dem hade de <coughs> inte lyckats vinna sex. Det var väldigt tydligt i alla fall. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna. Men å andra sidan så mötte de ju Helsingborg. Bottenlag. Olof Mellberg avstängd som vanligt. Eh, Granen satt på bänken istället. Eh, det lär han nog bli kvar förresten. Jag hörde att han lägger av. Jaha, eh, jag har hört. Jag har inte blivit bekräftat än, men tydligen så ska han sluta. Eh, jag hoppas att det inte stämmer. Så vi får se Andreas Granqvist spela med fotboll. Men som jag förstått det så, så kommer han meddela att han avslutar sin karriär framöver. Eh, det var ett sidospår. Eh, men eh, nej, men de, kunde ändå inte, eh, de kunde ändå inte besegra detta Helsingborg. Och vad värre var, var nog att om du hade kommit in så att du landade från... Eh, någon planet uppe i rymden en annan existens, ett annat liv ta sig ner på jorden, får se den här fotbollsmatchen de har ingen aning om i vilka ändar av tabellen eh, de här lagen ligger och de hade fått eh, frågan efteråt vilket är topplaget och vilket är bottenlaget jag tror inte de hade kunnat svara på det det gick Nej. inte att se en skillnad det var en rätt medioker på alla sätt medioker fotbollsmatch det var små underhållande eh, en hel del chanser väldigt, väldigt bra målvaktsspel av Pontus Dahlberg i häckenmålet men jag skulle säga att det hade varit snudd på omöjligt för en oinvigd att veta vilket lag som var i toppen och vilket lag som var i botten
0: Ja men det är intressant för jag tänkte på det jag tror att Malmö hade nog mått mycket bättre som lag just nu om de hade kryssat borta en tuff match mot Djurgården samtidigt som Häcken slog Helsingborg. Det har de nog accepterat. Liksom, men det är bara resultat. Vi, vi respekterar det här. Jag accepterar det här liksom. nu, nu har de egentligen, det är egentligen bättre resultat för, för, för Malmö. De förlorar mot, mot, mot Djurgården med Häcken som egentligen är den enda trovärdiga utmanaren kryssar ju bara. Så att det är färre poäng egentligen då som äts som, som, som upp på något sätt. Så ja. att det, det, men jag tror inte det är känslan av dem just nu vilket, vilket kanske borde vara.
1: Mm. Eh, och någonstans i det här så blir jag nästan lite så här också irriterad på häcken för att häcken har ju en ganska tydlig spelidé att de ska vika inåt med sina yttrar. Eh, de vägar ju någonstans att slå, slå inlägg. De slår ju inget inlägg för den sista fem då de har slängt in den enorma hammar. Då, då slår de inlägg. Och mycket riktigt. Eh, nu kom ju hammar in. Nu var det väl lite tidigare till och med han kom in den här gången. Den här gången hjälpte det inte så jävla mycket eh, dock som sagt. Det blev 0-0. Men, men innan det så så eh, sprang de rakt in i den eh, Helsingborgs röda mur hela tiden. De in de, de inåt hela tiden. Det blev trångt. Och det... Ja, det, ibland det rätt för dem. Det blir någon halvtjänst när de kom till något hyfsat avslut och så vidare. Men, men nio gånger av tio så sprang de rakt in i den här väggen. Jag menar, Helsingborg behöver inte bry sig om kanterna. De, det, det var ju bara det var ju bara centrera med så mycket folk som möjligt. Jag menar, det var öppen gata på kanterna. Man har kunnat köra runt där, skicka fram Ytterback, Paul eller någon komma förbi där. Men det, 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 de, de, de jag vet inte, det är som att de... De är förbjudna att göra det. Ideologiska motståndare ja, till Kansberg. Ja, lite, lite det kanske blir så i ett lag att det är svårt när man har en tydlig idé om vad man vill göra så ska man helt plötsligt göra något annat. Men någonstans så tycker jag att spelarna måste kunna anpassa sig på den här nivån utifrån... Utifrån matchens förutsättningar också. Att de sprang rakt in i den här väggen hela tiden innebar ju att Helsingborg fick en del fina omställningslägen. Och då hade de ju, ju anföljt ju dem mot färre försvarare så att säga. Mm. Så att utan att jag nu har räknat x eller är, 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 som sagt följde den här nitis den här matchen. Så är min känsla av att de skarpaste chanserna, de öppnaste lägena, de bästa lägena hade ändå Helsingborg. Eh, samtidigt är de, ju, de är ju så otroligt trubbiga. Så att, eh, det vart ju inget av dem. Tyvärr, ty, alltså Wanderhurk är ju en skicklig fotbollsspelare. Mm. Väldigt bra på mottagningsspel, eh, skapa utrymme för sig själv. Han, är liksom, han har ju lår som, ett heter han, och Moto Jossi. <laughs> ja, fan inte långt ifrån. Alltså. Enorma lår. Eh, Eh, Allt muskellösa lår mm. eh, Så att eh, Jättebra, men, men hamnar ju ofta Tycker jag Han är för, för, för långt ifrån mål helt enkelt mm. Han gör sina bra prestationer på Början av sista tredjedel Och då finns det inte så mycket Mer där framför, så han, han kom lite för långt ner
0: Jag minns att när jag vände Bytte fot kring Van Hoek, Det var nog när de hade spelat mot Häcken, botta och sen Djurgården hemma tror jag det var. Då var han ju plötsligt magisk. Alltså. Jag tycker han är, ju,
1: han, är, han, är han har
0: ju enorma siffror. Alltså, alltså åtta mål och fyra assist mm. i det här laget. Ja.
1: Jaja, alltså, jag tänkte på det flera gånger igår. Hade, mm. han, hade han spelat i ett, i ett bättre mm. lag? Mm. Varför han Djurgården till exempel? Det mm. Vilken jävla kanonbärmning det hade varit för dem.
0: Ja, men han är också en av få spelare tycker jag i årets Allsvenska som är riktigt bra i duellspelet i som var anfallare. Och tror, ja, det är klart. Kistellin och några till är ju bra på det också. Men han är ju väldigt, extremt bra i men han hamnar smära. för långt
1: ifrån mål. Men ett lag som spelar med inlägg och så här, till exempel Djurgården, hade ju, jag tror han hade varit klinisk där.
0: Men angående Häcken får bara ställa en fråga om ja. det. Det var ju är intressant det du sa om Friberg, men det är ju också konstigt att ett lag som Häcken som har så många eh, alternativ och så många positioner de har ju, där har de ju Bergen och Faltceta slåss ju om samma plats. För de liknar varandra ganska mycket. inte lite märkligt att de inte har haft någon, 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 någon tydlig också ersättare för Erik Friberg? Det 34 i just den kreativa eh, sittande mittfälsrollen. Eller kan man inte kräva det av ett topplag?
1: Nej, alltså, ja, man, man, det är väl kanske där som skiljer Malmö då. Det är väl mm. egentligen det lag. Jag tror att Kim Bergstrandet... Nej, det var Lagerlöf, Joostränare, som pratade om det igår. Att, att när det har varit så här matchande och, och mm. eh, spelaren inte kan spela alla matcher och, och så, då är det egentligen bara Malmö som har bredden i truppen för, för att hantera när spelare faller bort. Uh, och jag menar, det drabbar väl häcken helt enkelt. De, de kan inte ha, ha så bra alternativ på alla. Sen kanske han är lite underskattad. Friberg också. Han, kan, han, han han kanske faktiskt gör så jävla mycket nytta här utan att vi alltid noterade. Vi liksom det. Intressant. Våra, ja. Det här är
0: sant ändå för det är skulle jag säga, det är den spelaren som så ofta nämns som lite underskattad. Att han har absolut, det absolut. Ja, men har ju varit enorm för han har ju varit enorm spelare i vad fan är det? I 15 år snart ju mm. Eller Men ändå, är, ändå blir
1: du förvånad när jag tar fram de här siffrorna på det och jag reagerar har ja, ju också så ja, ja, det. Ja, ja. Och det var ju samma samma var ju reaktionen från jag tror det var Jon Persson som kommenterade. Han mm. var också lite så här Ja, men det är klart att man vet att Friberg är bra, men att det var så stor skillnad mm. eh, Friberg utan Friberg. Det var jag nog lite förvånad över Så så att jag tror att eh, reaktionen är nog lite... Eh, ja, absolut. Vi ser det i Friberg som en spelare mm. Man mm. kanske faktiskt säga en femplusspelare ja. på en svensk nivå. Men det kanske är, är dit vi måste... Bara att han... Han, vad var det Jens Fjällström kallade honom? Andra bollsmästare han honom en gång. Kom jag ihåg. Det tyckte jag var ett fint ord.
0: Det som är intressant också med Friberg är att kanske när han saknas, de, menar, han är jättebra på det här netta spelet på kombinationerna, på kortpassningen. Men han är också väldigt bra på att slå en tidig mm. boll bakom motståndarnas backlinja. Han är väldigt bra på att byta kant. Han är väldigt bra i det långa spelet också i med passningarna. Mm. Om han är borta så kanske det blir alldeles för plottret ändå. Mm.
1: Nej, men summa så stod man där med, med ett kryss som ingen egentligen var eh, särskilt nöjd med. Eh, och besvikelsen... Jag menar Helsingborg, de... Först fick Rasmus Jönsson, han kunde inte vara med. Eh, Landgren kom in istället, han fick kliva av. Hyste uh, ju y- 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 ytterligare vem fan det nu var liksom, som, som också försvann. Så det var ett jävla manfall där va? Eh, så att... Eh Helsingborg kom ändå undan med, med Heden i behåll på ett helt annat sätt än, än, än vad Häcken eh, gör i den här matchen. Det, det är slutsatsen. Och det får ju då konsekvenserna att eh, nej, de, jag jagar inte efter Malmö FF den här gången heller. Däremot så tajtar ju, har ju liksom den här striden om Europaplatserna nu eh, tajtats till något alldeles oerhört. Det är, ju lite en, en, det är ju på väg att bli en väldigt väldigt dramatisk strid lite i skymundarna. här. hur exakt för det exakta läget här och nu?
0: Ja, men det ska göra. jag räknar det från sjunde plats och framåt eh, är med och slåss om de två Europaplatserna utöver Malmö då. Eh, och då har vi ju Sirius på sjunde platsen, 23 matcher, 35 poäng. Hammarby på sjätte platsen, 24 matcher, 36 poäng. Djurgården på femte platsen 23 matcher, 36 poäng Älvsborg på fjärdeplatsen, 24 matcher 39 poäng Häcken på tredje platsen 23 matcher, 39 poäng Norrköping på andraplatsen 24 matcher, 39 poäng Allt sammantaget är mycket som tyder på att vi kan ha 5-6 lag på, på samma poäng inom några omgångar mm. och det är ju sensationellt Eh, och också ett, en samling lag där alla också har hyfsad form får man säga just nu eh, Nu när, när Djurgården den Hammarby ändå ja, börjar vinna också Häckens starka Och, och sådant lag som Sirius har ju spelat enorm fotboll mm. senaste omgångarna men inte fått ut så mycket av det Nej. Men, men eh, vi kan väl ta och kanske säga något ord om, om lagen vi pratade om
1: Ja alltså det jag tänker lite på här nu då är kanske liksom tabellen ändå till sist på väg och apropå det vi inledde, det normaliserar sig lite mer här nu då ser vi liksom ett, ett, ett ham- om vi, får vi ett Hammarby som avslutar med vad kan de avsluta med de vann senast nu så, att, och så är det 6 eller 7 matcher kvar kan de, avsluta med, de avsluta, vann ju åtta raka förra mm. året de avslutade med åtta raka kan de avsluta med åtta raka igen då kliver de upp på då är vi, talar vi om 60 poäng var det någonstans va? 50, fem, mellan 55 och 60 poäng Men ska
0: vi säga någonting om Bayern är intressant ändå? Ja. Ja, han sa ju det, jag snackade med han inför matchen, Stefan Bilborn och nämnde att de kommer aldrig nå 2019 års form igen, det gör inte ens Real Madrid och Barcelona mm. och sen så nämnde han, man nämnde lite olika saker som jag tyckte var intressanta men jag vill upp med dig. Mm. Eh, alltså match mot Mjällby var lite samma visa som det var tidigare på hemmaplan. Eh, bortsett för att de var lite mer effektiva nu eller så var Mjällby eh, h- h- klart sämre h- h- försvarsmässigt. Det var en blandning en såklart. Så jag var började. det, Så var det ju. Så att det blev fyra 2 Givetvis släpper de in eh, två mål på en chans också bakåt. Mm. Så att det, 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 det går inte att säga att det är något nytt Hammarby. Mm. Men det han nämnde var att, eh, Bilborn, att, att, att det absolut viktigaste för Hammarby är att nu kommer vi ha en match i veckan resten av säsongen. Han säger så här Vårt spel har blivit mer lidande än alla andras av att de har spelat flera gånger i veckan för att det är så energikrävande att spela den fotbollen som de har gjort Nu kommer vi bara spela en gång i veckan med vårt pressspel och vårt höga bolltempo. Det Det kommer göra att vi tar fler poäng och att vi kommer vara mer redo för varje match. Och då frågar jag dig Köper du den förklaringen?
1: Alltså den som led mest av det där tajta spelskemat. skulle jag säga, det måste ju varit AIK med tanke på, på Nolings mm. försök där när de skulle jaga över hela planen. Det var nog extremt jobbigt när det var så tajt spelschema. Jag vet inte om Hammarby... Alltså, Alla lagen, inte alla, men, men många lag använder sig av den här tidiga pressen som vi har pratat om. Mm. De hamnar blir ex, extrema på det på något sätt i, i förhållande till vissa. Det är klart att IFK Göteborg idag är ju mer avvaktande. De, de jagar ju inte så. AIK jagar ju absolut inte eh, lika mycket på det sättet heller. Även om de, de eh, gör det ibland. Eh, Malmö varierar ju lite eh, mellan det. Eh, ja, det nej, blir... jag, vet inte, jag vet inte om... om eh, om jag tycker att Hammarby är extrema på, på, på just det. alltså. Eh,
0: en annan grej som jag tänkte på just Hammarby det är att nu har ju de också, de har ju alla lag har egentligen tre tuffa matcher kvar mm. alla topplag har tre stycken svåra matcher kvar mot, mot, mot andra topplag, det som Hammarby har är att de har alla sina tre matcher på hemmaplan mot Häcken, Malmö och Norrköping nu har ju inte deras hemmaplan spelat brilliant i år, men de, år. om de har om de hittat formen och nu då spelar en gång i veckan så kan det ha betyda någonting, mm. och en sista grej om med matchen, vi har ju ofta pratat, eller, ov- ovänt ofta pratat om Stefan Bilbons kärlek till Tim Söderström eller hur? Och han har ju ofta nämnt honom att han kommer vara den stora sensationen om han bara får tid och så vidare. Att han har, att han har ett exempellöst driv med bollen och så vidare. Och, så och vi har ju ibland liksom, ja, ifrågasatt det lite och frågat oss när vi ska få se det. Det fick vi se mot eh, Mjällby. Johan Arning chattade. Otroligt mycket om hur bra eh, Söderson var i matchen, och det var stämde verkligen. Alltså, han hade precis den farten, det drivet med bollen, den här avigheten. Eh, från en mittfältsposition. Från en ja, vänsterbacksposition. Igen.
1: Jaha, mm. okay, ja. eh,
0: och det är det som var relevant. Men
1: det hade han ju några matcher i våra städer. Nu var han ju mm. otrolig och sen var han jäv, jävligt bra. Men problemet är att när han är vänsterback eller högerback som han var i några matcher mm. där Ja, han har precis det drivet säga. Men sen så tappar de ju med honom defensivt Så också. är det ju och det för, kommer för, de fortfarande för, göra Han ju. kan ju fan inte försvara det är, han är inte så bra i den Rollen i alla fall
0: Exakt. Men det kommer ju det kommer alltid förlåtas så länge Hammarby gör Tre, fyra ja, mål på match ja. Och det har de inte gjort i år, men det gjorde de i den här matchen i alla fall Han var väldigt bra, det var bara det jag ville säga mm. Men jag tänkte på Du har ju sett Sirius ganska mycket Nu ligger de, de ligger ju sju då Alltså längst ner av lagen som hotar om platser men har kanske spelat allra bäst fotboll, fortsatt. Kan ja. du säga någonting om Sirius?
1: Nej, men om, om tabellen som sagt, om det ska bli någon jävla ordning på den till slut, <laughs> så ska ju Sirius såklart laget som ska sjunka. De ska ju inte ha truppen som klarar det här. Och, eh, nu har de ju varit, de har ju, ja, vad ska man säga, utan att hylla Östersund för mycket. Eh, så det är det klart att resultatet blev ju till Östersunds fördel. Sen, Sen var den matchen, den var ju så jävulst extrem. Det var ju alltså, det var alltså ett sånt fruktansvärt övertag för, för Sirius. Och det var de, det var såna enormt jävla enkla mål österköp fick. Det, det, ja, du talar om att du tappar tron liksom på allsvenskan. Det är också så när man ser en sån här match. De, de har alltså ingenting österköp De gör tre mål. De, 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 de ska maximalt göra ett mål, sätter ju de som spelar. Men... men andra mål, då står ju Sirius har bollen på egen planhand och ger bort den till eh, Turgot som tar på ett par steg och placerar in den bort. Alltså det var inte tillstyr en det, det är alltså det är Sirius som har bollen helt oattackerad och ger bort bollen. Ja men inget lagspelar ju svårare än Sirius liksom, på egen planhand, bara, då har de ju. Nej men det här var de var inte ens De har liksom alltså. skjutit in bollen i eget mål. Alltså. Eh, och då har de precis lyckats kvittera efter de, de hamnar liksom i underläge på en snabb omställning. Det är en av deras, eh, Ekdal, var det, va? Ekdal han går mm. bort så han stöter för högt. Bollen hamnar bakom eh, honom och, och inspel och mål. Liksom. Men absolut, det är väl sånt som kan hända en snabb omställning. Det var, det var fint gjort av, 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 av och Sen så är det ett monumentalt tryck från Sirius sida. Eh, och de lyckas få in kvitteringen då, till slut på en frispark. Och några minuter senast ger de bort bollen på egen plan. Va? De trycker på igen åker på en ny omställning och så ligger de plötsligt under med 3-1 från att de har, alltså, har totalt dominerat den här matchen. De har, jag tror de har 15 hörnor. De måste ha haft ett bollinnehav på uppåt 90%. Mm. Och, och mycket av det bollinnehavet var på sista tredjedelen. De kom till mycket lägen. Så att det var, det, det, den, den matchbilden var så extremt långt ifrån det där resultatet.
0: Ja men det är intressant med Sirius för nu har de ju tre stycken matcher som har varit så här. Häcken hemma, mm. ÖSK borta och ÖFK nu då. Mm. Där de totalt sett borde haft nio poäng men har bara fått med sig... Eh, Uh, en va? Ja, det, det. En. Uh, ja. Ska man säga här, är det. Ska man säga så här, är det ett stort problem? Alltså för man ska, det, bästa, det som är bra är ju såklart att Sirius har fortsatt spela enormt bra fotboll och mm. skapar my- massa massa chanser. Det är ju inget meningslöst bollinnehav de har haft utan det är ett, ett helt intressant, expansivt, bra bollinnehav. Så jag tänker att i, i, det är ett lyxproblem såklart för Sirius det här. Men, 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 men finns det någon, någon systemfel också som man kan titta på?
1: Alltså de är ju jättedåliga i eget straffområde. Det sa ju Lagerlöf med lite snällare ord efter efter Djurgårdens match här apropå att Djurgården ska möta Sirius nu, närmast där, han sa uttryckte det som att de är ett av seriens absolut bästa lag på allting förutom just det eget straffområde och det får man ju verkligen skriva under på här det, det är ju en väldigt stor del av fotbollen och den glömmer man lite bort ibland när man pratar om Sirius vi, man, vi blir så bländade av deras äh, fina äh, offensiva fotboll att, att vi, vi glömmer bort att fotboll i första hand handlar om att försvara i alla fall, när du kommer till att vinna matcher över tid så måste du till att börja med sätta ett bra försvarsspel. Så att egentligen, och det är det jag menar nu förr eller senare, kanske även den här konstiga tabellen börjar normaliseras lite. Och då ska Sirius ramla längre och längre bak i, i, i tabellen, enligt den logiken. Men det är svårt att inte bli i skärmar av det här enorma eh, bollinavet och det här fina offensiva spelet de har. Samtidigt så, jag vet inte, de här tre senaste matcherna, var häckenmatchen? Nej, det är
0: egentligen, man kan säga så att det är fem matcher som har varit enormt bra spelare och nästan allihopa. De har med Häcken, kryssat, slaget Falkenberg som var jättebra, förlorade borta mot Örebro, de var ännu bättre, slog Norrköping borta, var otroligt starkt, Aha. och sen nu förlorar mot Öfskämman. Så att det är är att de fem prestationerna har ju förmodligen varit jävligt jämna ja. för Sius, för, för, för men de borde fått med sig såklart mycket, mycket mer.
1: Ja, eh, ja eller nej. Jag säger, tycker då <laughs> nej men alltså, det går liksom inte att spela fotboll om du inte kan försvara ja. dig. Uh, vi, vi är så jävla lo- jag blir så arg, jag blir arg på mig själv att vi, vi blir bland så jävla bländade av hur bra de är offensivt och så skiter vi liksom i att ja, men de kan ju inte försvara uh, och vi glömmer liksom att det är det som det är det, det som över tid är grunden uh, till att ta tillräckligt många poäng det är att, att du har ett bra försvar annars går det inte vi brukar ju jämföra med det här det är väldigt sällan laget som gör flest mål i en allsvenska vinner mm. allsvenskan däremot titta på de lag som släpper in minst antal mål de kommer i regel väldigt väldigt högt upp eh, så att eh, ja eh, om det ska bli lite normalt här nu mm. då ska, då ska Sirius vara det laget som faller bort härifrån
0: det som är intressant är att de har ju ett jävla test då när Botta mm. i helgen och kommer från Djurgården få till det där karaktäristiska trycket som Djurgården ofta får till på hemmaplan då är det intressant att se om Sirius kan hantera det Akten, Det är man, det är man kan, ju inte kan, säker på Kan ha
1: mata in bollar i straffområdet på, på Sirius på det, här, på det sättet, så absolut
0: eh, Sen typ, jag kan jag säga något kort om Norrköping som är ju ändå ligger tvåa nu eh, med en match med spelad än, än Häcken och det jag kan säga om Norrköping är att jag är 100% övertygad att de tar en av platserna. Mm.
1: Ja, men det, det har, har, har väl lutat åt det egentligen från första början. Sen hade de ju en enorm svacka där, men, men de började ju Allsvenskan fantastiskt. De kom in i en, en stor svacka, men de förstärkte ju lag. De var ett av de lagen liksom som, som förstärkte truppen eh, under den perioden. Och förr eller senare borde det rimligen betalas sig lite grann kan man ju tycka så att, nej men det är väl helt logiskt att, att Norrköping kommer att hamna där jag har egentligen inget nytt att säga om Norrköping utöver att ja, men så som den här säsongen har blivit så ska de ta en av de platserna å mm. andra sidan så är den här säsongen jävligt konstig så det skulle heller inte förvåna mig om, om Norrköping då tvärtom istället ramlar ner i tidernas djupaste svacka och, och, mm. och åker ner till mitten av tabellen, det, det kan precis lika gärna hända det här året
0: kan jag kan ju nämna att det är ju sensationellt att de fick in mellan 35 och 40 miljoner, runt 37 miljoner kronor för Pont Samqvist, som har ut fem stater i Allsvenskan i år. Alla vet vilka spetskompetens Pont Samqvist har. Alla kan se att han, har, att han har vissa delar i sitt spel som om det utvecklas rätt kan bli otroliga liksom. Men det är att få 37 miljoner från honom nu tycker jag är och dessutom 25 procent Det är otroligt bra jobbat.
1: Går alla pengar till Norrköping där?
0: Nej, det vet jag inte. Ja. Det kan inte jag svara på. Mm.
1: Jag har, blivit, jag har rotat lite kring affärer och jag blir mer och mer skeptisk till när, det, när summorna dyker upp eftersom jag får en större och större förståelse för hur oerhört mycket pengarna hur affärerna styckas. Mm. Dock så är det inte så i alla klubbar. Nej. Men en övergång gör man bäst i att vänta till bokslutet finns, innan man, innan man eh, eh, ristar i sten hur mycket av de här pengarna som faktiskt tillfaller klubben. Jag tror dock det är rörda någon... summor som, som försvinner. Men ja, jag är lite inne på det, om det var mm. det du skulle säga. Jag tror att Norrköping är nog då kanske den klubb, en av de klubbar som eh, ändå får behålla en förhållandevis stor del av pengarna.
0: Och viktigast skälet till att Norrköping får mycket pengar är väl som både du och jag pratade om det tidigare, att de kan och har möjlighet att säga Nej, till den första bjudan.
1: Ja, jag tror att det är en kombination av lite olika saker när sådana här saker dyker upp. Dels så, så eh, är, de, är de uppenbarligen då inte i panik och, och, och ja, de måste inte sälja helt enkelt. Eh, och sen så ska man tänka på, det om du tittar på Ryssland nu mm. så står svenska spelare oerhört högt i kurs i Ryssland. Det fungerar på samma sätt i de fotbollsligna som det fungerar i Sverige. Du vet mm. när det kom in en var. <laughs> ja. Du skulle alla värva brassar. Mm. Nu har, har du ett par svenskar som har gjort jävligt bra avtryck i Ryssland. Jordan Larsson. Du har eh, Kristoffer Olsson har gjort det bra. Du Victor Claesson framförallt. Jag skulle säga Victor eh, Så att du har eh, en rad spelare som har gjort det väldigt bra. Så att just nu är det på modet med att handla spelare eh, från Sverige. Det här var en klubb som har gjort enorma försäljningar. Eh, om de då höjer upp ett bud från 25 miljoner till 35 miljoner så är det ingen större skillnad för dem. Däremot blir det ju alldeles orörd när vi betraktar det och, och mm. en förhållandevis för den breda publiken ganska okänd spelare som Pontus Almqvist. Oj, nu fick de uppåt 35 miljoner då. Vi ser hur mycket som går till Norrköping som sagt. Men det, det blir väldigt hade, hade varit 20-25 miljoner Ja, då hade vi inte lyft på ögonbrynen så jättemycket. Nu blev det i det här läget 35 miljoner. Men det hänger som sagt ihop med det. Svenska spelarna har högt i kurs i, i, i Ryssland. Den här klubben har precis gjort stora försäljningar. Det, det är en miljon euro är inga stora pengar hit och att höja sitt bud med från, från 25 till 35. Eh, Norrköping var i ett läge då de också kunde stå, säga nej till de här 25 miljonerna. Det är inte alla. Hade Blåvit eh, fått ett bud på 25 miljoner till exempel så tror jag inte de hade kunnat säga nej.
0: Nej, men nu menar, måste ju... Norrköping var den näst rikaste klubben var efter Malmö och Djurgården tredje i eget kapital. man ser ju de avställningarna som kom in ändå. Ja för det jag tror att de, tänka, det de, de var redan, redan innan Det va? var
1: de ju egentligen men det var ju för att sen kom ju sen sålde Djurgården Danielsson ja. och fick in eh, mellan 40 och 50 där och det var ju då vad jag trodde pengar eh, rakt in i mm. princip liksom. De mm. behöll nog i alla fall en 40 45 av de 50. Mm. Eh, och det är klart att då skuttade deras eget kapital upp men där har du inte kommit någon årsredovisning efter det så det har inte bokförts sen eftersom det hände ju under 2020 så att säga. Det, mm. det, det hände ju innan corona. Men för att jag tror att i, den, i de senaste tillgängliga eh, papperna så var det där var Norrköping hade det högsta e- egna kapitalet. Samtidigt har ju Norrköping gjort stora investeringar. Eh, betalade ju då uppskattningsvis runt 25 miljoner för eh, Seraxa Sabanovic. Uh, utifrån då får vi se exakt hur den affären är, är, är upplagd. Men så att de har ju också gjort, de har ju betat av lite på det där kapitalet också. Sen så amorterar väl de i storleksordningen 10-20 miljoner på, på, på arenan där varje år. Va? Så att de måste ju också ha ett, ett eget kapital för, då, för att deras verksamhet ska snurra helt enkelt. Så att de är ju helt beroende av de här stora försäljningarna de gör.
0: Då har vi egentligen bara ett lag kvar som vi inte har berört lite extra. Och det är ett lag som har försvunnit lite från radan sista omgångarna för att de har haft en sån jävligt dålig svit helt enkelt. Och det är Elsborg som då kommer tillbaka och vinner mot hopplösa Kalmar med 3 det, det går inte att säga så mycket om den här vinsten just eftersom att Kalmar är så fruktansvärt hopplösa. Men det var väl åtminstone viktigt för Elsborg att komma tillbaka på, på vinnarspåret igen som man säger.
1: Ja, Elsborg har ju samtidigt, har de ju inte förlorat så mycket? Så det. det handlar ju i princip mest om, om att de spelat en jävla massa matcher oavgjorda eh, och alla lag hamnar ju i, i svackor eh, under en säsong Älvsborg hade ju en ganska obruten framgångsresa fram till de ha, hamnade i den här, eh, i den här eh, raden av kryss mm. eh, och att kan du, kan du byta ut dina formsvacker förluster mot formsvacker kryss så är ju det ändå ganska bra mm. Det är, jag tycker inte det är så konstigt att Älvsborg följer senare och hamnar i en, i en svacka som de har gjort här nu. Om den här segern nu innebär att man är uppe ur den det tycker jag är för tidigt att säga eftersom det är precis som du säger eh, Kalmar eh, är så pass dåliga att eh, det går inte att dra för stora växlar av att Älvsborg vinner den här matchen. Däremot så går det väl att anta att det kanske ändå tyder på att, att Älvsborg är, är på väg att hitta tillbaka igen till den till denna var tidigare. Och, och det är klart att då då undrar jag inte om inte de ändå är den starkaste utmanaren till, till den här eh, tredje platsen eh, Malmö 1 mm. 2 sen har jag varit inne på att häcken mm. skulle knipa den där men utifrån vad jag såg av häcken mot Helsingborg <laughs> så vet du fan om jag kan hålla fast vid det eh, och då och då har du Elfsborg där och de är så jäkla opolitliga Jurgen och Hammarby tycker jag de, 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 de går ut och litar på det här året det, det, vi har sagt så många gånger att nu kanske det vänder för Djurgården och nu kanske det vänder för Hammarby. Men ja, alltså, det ska ju egentligen göra det. Men det här året är ju som inget annat.
0: Nej Det som är sant är att Både Djurgården och Häcken har ju en match mindre spelare spelar än de andra. Och de möts ju. Mm. Så det är väl den matchen som blir avgörande. Och då är ju spelar ju Häcken hemma.
1: Eh, ja, men jag tror inte den blir avgörande. Det är, det är ändå för många omgångar kvar. Vad har de har. Ja, har fram till?
0: Häcken har ju ett fint schema. Alltså. Nu hade mm. de, hade ja, de ja, har de ju sig mot
1: HF också. Ja. Men, 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 ja, häcken har ju det överlägset bästa schemat. Det tog jag fram inför Malmö-matchen. Precis. Det, var därför, det var ju därför det ur Häckens perspektiv var så är så, är så trist för dem då att ja. de inte har kunnat greppa den här chansen de hade. De hade ju verkligen ett, 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 perfekt, en perfekt avslutning.
0: Ja. Jag säger Malmö-Norrköping-Häcken.
1: Malmö-Norrköping-Häcken, då säger jag malmö norrköping Elfsborg då. Så är vi i alla fall lite det. <laughs> Den har ju gått lite i skymundan Den här striden. Jag vet inte det hänger det ihop med att Ingen längre tror på Europaspel som en möjlighet eller vad.
0: Ja lite kanske alltså, det Men för
1: klubbarna måste det ju måste det ändå. Det är ju ändå fortfarande jävligt viktigt Jag mm. menar, Det är ju inte så att den är helt stängd Nej,
0: Nej så är det väl det är, Men det är klart att det kommer väl det hinner, alltså Känslan att gå till Europa hinner ju inte devalveras Den här säsongen det, det kommer devalveras när vi får se hur den turneringen ser ut ja. när Conference League och är den skit ja då kommer det bli jävligt sorgligt Ja det vi pratade om är ju
1: att det kommer ett tredje alternativ då, Champions League, Europa League och, och det är de då, som har arbetsnamnet Conference League, eller så?
0: Jag tror att det tror jag ja. mm.
1: Och den ger ju då inga pengar det är möjligen flygbiljetten tillbaka för de matcherna man spelar där ja. Men samtidigt är ju reglerna, de är inte huggna i sten Nej. heller och så och men samtidigt är det också viktigt, även om du nu bara spelar den här konferenslig som inte har pengar, så är det ju viktiga erfarenhet att hämta för klubbledningar så att man kanske i ett senare skede kan ta sig vidare. Mm. Sen så måste ju allsvenskan ha som ambition också att, att, att någonstans ja, men bli en liga där man kan kvalificera sig till... Till Europa League på ett enklare sätt. Eller också för man helt ge upp den ambitionen att, att, att spela fotboll som en, en idrott och inte en del av en penningstinn, en underhållningsindustri. Det är inte fel det heller ifall vi går tillbaka till de mer ama- amatörförhållanden. Jag tror att, att man skulle kunna hålla ett intresse för den då. Det tror jag med. Ehm... Um. Då släpper vi den. Eh, den striden eh, två andra lag som håller till i en helt annan del av eh, eller utkämpar en helt annan strid är AIK och IFK Göteborg och de möttes i helgen. De får gamla giganterna i en eh, rätt iskall match Så AIK vann med 2-0. Det var inget konstigt med det, väl förtjänt på alla sätt vis. Eh, Gnaget seger. Eh, och AIK får man ju säga då de har ju också en hängmatch, de har väl lämnat det där bort ja. eh, striden bakom sig gott och väl och, och eh, efter värvningarna gjorde i somras så, så är det ju inget konstigt med det heller utan det är ju fullt logiskt, du är, du är in eh, Lustig och Rogic ro, 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 och Sorte, så det är det klart att du, du höjer ju kvaliteten på flera viktiga positioner värde för IFK Göteborg då, äh, som ju i allra högsta grad fortfarande är indragna i, i bottenstriden äh, utan att liksom dra för stora växlar av, av just den här matchen då jag tyckte som sagt att den var ganska kall äh, så är det ju intressant att titta på de här lagen var de i äh, deras riktning det är ju två lag som har experimenterat AIK under kort tid, blåvit under lite längre, eh, försökt göra något nytt AIK för att, eh, ja, var, hur var det de motiverade hela den här förändringen? Det var ju Björn Weström som pratade om att de måste spela liksom en, en fotboll som ger alla inblandade en större energi. Eh,
0: Även Norling var ju, var ju faktiskt drivande i processen också.
1: Ja men när de eh, bytte spår, liksom. de bytte ja, spår ja. så var det Västern var som sa att de måste göra en, en, eh, vi måste hitta en fotboll som ger alla inblandade en större energi. Och så fick Nordling uppdraget att ta fram den fotbollen. Ja. Och sen blev resultatet att de började förlora alldeles för mycket. Och då eh, hamnar man i ett läge då förluster ger ingen energi. Hur mycket liksom energi man än eh, har i själva spelet. Så nu har de ju gått tillbaka och nu är ju AIK, Ja, och AIK egentligen alltid har varit, en, en stor, stark maskin som är effektiv på fasta situationer. Eh, Välorganiserade bakåt, tunga att möta, svårslagna, vinner sina matcher med, med, med Udda målet eller möjlighet till. Eh, och jag menar det där är ju inristat i AIK-identiteten så att de har ju någonstans verkligen, verkligen gått tillbaka till så som... Ja, jag gillar ju det när AIK är AIK, helt enkelt. Det, det tycker jag ju. Jag har svårt när man liksom, som jag anser att Väström gjorde, och hela AIK egentligen. För man får ju säga, man måste ju säga att då i höstas, då var ju alla AIK-supportrar ville ju det här också. Mm. De var ju, jag menar de tittar ju på Fasa med Hammarby glad Gladfotboll. Det blir så jävla kortsiktigt det perspektivet. Men även,
0: även jag måste säga att Norling, jag pratade med Norling i januari, februari, då var ju han ju sa att spelarna spydde på honom. De vill inte höra mer om shape, de vill inte höra mer nej, om Femback-linjer. Alltså, nej, så nej. Så
1: nej men jag menar att hela AIK var ju mm. inne på att vi måste, vi, måste vi, kan inte, vi kan inte hålla på med det här längre. liksom nej. Eh, Nu är man tillbaka med det AIK ska ja. vara. Och det tycker jag någonstans är bra.
0: Jag känner väl så här, jag tycker väl att de har gått tillbaka i viss mån men inte inte helt sådär, alltså de spelar ju inte fembackslinjer. De har offensiv, offensiva yttre verkligen och ytterbackar. De har ett överlag, mer offensivt balanserat lag om man, om man tittar. Jag tycker det här ligger någonstans mitt emellan eh, man-mot-man-arik och 2018-arik. Men det är såklart närmare 2018-arik just eftersom man mot man eh norrländs fotboll var så extrem alltså enormt extrem liksom. så jag tycker jag tycker ändå att alltså jag tycker liksom att, jag tycker ändå att det finns en det finns inget jag tycker inte att det är inget fektalkord du tycker jag inte.
1: Nej absolut inte men det, det är det är ett vanligt klassiskt Ja men det kan man AIK. säga så, så, så man som säga. AIK har sett mm. ut i, i eh, jag hur länge har funnits sen 1891 Så mm. de har sett ut i liksom i 100 26 av de 130 åren eller någon av dem det är ju precis så de ser ut nu De spelar ju utifrån Så som klubbens identitet är någonstans
0: Ja men det är ju en välavvägd balans Tycker jag mellan, mellan Ett, ett Kopparningsspel där man ska hitta in centralt Med inläggsspel, med hörnor Jag tycker att de är, de är ganska bra på det mesta just nu Eller, Alltså de borde ju vara ganska överlägset bästa lag på fasta Jag tycker faktiskt att om, om något så tycker jag att AIK har kanske varit inte fått uttryck mycket av Sebastian Larssons hörnfot och frisbacksfot. Han har gjort så bra han kan göra, men jag upplever att det borde, de borde ut ännu fler nickmål de senaste åren på hörna med tanke på Larssons sensationella kvalitet.
1: Mm. Men som så sagt så tycker jag det är bra när klubbar eh, går ifrån eh, kortsiktiga nyckor mm. eh, när man inte hakar på liksom Trender om en, en, en mer underhållande och, och, och rolig fotboll. Så därför gillar det jag när de var på det chat de höll på med då. Eh, och jag tycker att det de gör nu är, är intressant frågan är hur de själva ser på det då om de, nu kan de inte jämföra med Hammarby längre då, nu är inte Hammarby det hotet så att säga, nu spelar inte Hammarby någon sån fantastisk fotboll och, och skördar framgångar så att nu behöver de inte bry sig om det längre, nu kan de bara nu kan de vara AIK och göra det AIK är bra på allt
0: är ju så resultatorienterat men kolla, exakt. kolla, AIK är det lyckligaste klubben i allsvenskan just nu, alltså AIK-fansen ja. är ju den lyckligaste av alla, de har ja. fyra raka seger Man, inför, inför den här sviten har de inte någon gång vunnit två raka matcher i den här sången, nu har de vunnit fyra ja. r jag skulle säga att i Solna och i de delar av Stockholm där det bor AIK, så är de ju mycket, mycket mer lyckliga än vad man är i Malmö. Liksom.
1: Och då landar man ju det att det som är mest energigivande i fotboll det är att vinna fotbollsmatcher. Därför måste all, all <laughs> utveckling på seniornivå sträva efter att vinna fotbollsmatcher. Allt annat är i längden ohållbart för en fotbollsklubb. Ja, både och va? Så alltså, kolla på Sirius. Ja, de så här för i stor klubb. De, ja, det är så stor de, klubb. Ja. ja, de kan ju hålla på de, Jo, ja, men absolut små kan ju hålla på med det där och, och experimentera i debugging <laughs> som ingen på det på, på det ändå. Jag menar Eh, hade hade Henrik Krutström åkt ur med det här spelet så att han var han större fara på taket he- där heller Vi ja. hade det är ju ja. aldrig de vågorna Jag hade, eh, jag jag hade,
0: jag hade den känslan jag, hade, jag skrev någonting om den när Anna fick sparken minns jag, då skrev jag så här att ja, det kanske inte går att, att ha den, den liksom stenhårda ideologin eller liksom framtidsvisionen som man ska följa till varje pris Man kanske måste vara mer pragmatisk så i en storklubb med mycket publik. Det går kanske inte att ha den långsiktiga planen men då fick jag ju 100% fel. Sen tar man in Stefan Bilbon, som ska ta fler poäng än Anna Bergstrand och spela mycket svårare och med offensiv fotboll. Och lyckas med det liksom. Så menar just, ja, just Stefan Bilborn-exempel tycker jag har liksom slagit slaget mig lite i ansiktet vad gäller storklubbars möjlighet att, att på kort tid implementera något väldigt svårt och avancerat. Liksom.
1: Men inte över tid. Nu är de ju tillbaka liksom. no. alla, Nu är alla missnöjda igen.
0: Nej. Ni... No.
1: Ja, det är väl ingen som är nöjd med Hammarby. Nej, inte nöjd är nöjda, men de jä, Jättefiasko på alla sätt. och vis. Jag tror den
0: allmänna bilden ändå är att man är missnöjd med det de har gjort i år, men att Stefan Bilbo får tjäna länge tid att fortsätta hålla på med sitt spel. Liksom.
1: Ja, ja, absolut. Men det handlar också väldigt mycket om vad har du för fotbollsspelare? Vad kan du få in för spelare i laget? Och efter ett tag så kan du inte behålla de spelarna. De kan inte leverera på den nivån. Då du ändå är ändå tillbaka i ett läge då du ligger förbannat och måste vinna den här fotbollsmatchen. Det räcker inte. Jag menar, Hammarby har ju fortfarande ganska många fina anfall. Det mm. kan man ju inte säga något om. Men de har vunnit fotbollsmatcher i samma äh, utsträckning. Och då, då spelar det ingen roll. Då spelar de här anfallen plötsligt ingen roll. För då blir det ändå missnöje. Jag menar, hade man inte mätt Hammarby mot 2019 hela tiden, då hade man nog ändå tyckt att fan Hammarby... Mm. Bilborn, han har något på gång, han spelar ganska bra fotboll men han får mm. inte till det riktigt. Mm. riktigt. Nu mäter vi det hela tiden mot det extrema framgångsåret 2019 eh, och, och eh, de får inte till segrarna i den omfattningen. Och då blir betyget att, att de inte är tillräckligt bra. Så det mäts ju hela tiden mot resultaten. Mm. Eh, men i jämförelse var väl egentligen med att IFK Göteborg gör, mm. gör exakt samma sak de gör precis samma sak som AIK har gjort de är är på väg tillbaka mot sin identitet efter att ha varit ute på en utflykt med att försöka göra något helt annat och det är väl deras förbannelse idag att de senaste åren så har verksamheten varit inriktad mot att göra något helt annat och då har man också byggt en trupp där man har den typen av, 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 av länkspelare offensivt lagda ytterbackar inte särskilt försvarsskickliga ytterbackar men bet- bra framåt och så har man på senare tid tagit in x antal gamla hemvändarveteraner veteraner då nu när man har bara då förändrat den här modellen helt eh, och jag tycker väl egentligen att IFK Göteborg, de, de, gör ju, de gör ju också helt rätt eh, det, fanns, det fanns ingen framtid med, med, med det de höll på med de fick ingen utveckling i det då måste man gå tillbaka någonstans till Eh, i grunderna i fotboll bygga ett, ett försvarsstarkt lag eh, men truppen är inte bättre än att de, att de förlorar med 2-0 mot eh, AIK utanför var det handlade om att vinna mot eh, Varberg vilket de gjorde med 1-0, det handlade om att vinna mot Falkenberg, vilket de gjorde det var en otroligt tung smäll för dem att förlora mot Kalmar, men i övrigt så, så tycker jag Att man kan kräva så mycket mer om där IFK Göteborg befinner sig. De har tagit in en tränare som har väsenskild filosofi. Föreningen har helt bytt inriktning. Föreningen har medgått tillbaka till till det som är IFK Göteborgs identitet. Men man gör det just nu med en trupp som inte är byggd för att göra det. Men en trupp som är en, en rest från när filosofin var en helt annan. Och man har tagit in ett antal hemvändare som har fina namn men som inte är på den nivån längre men att Pontus Wärmlum är ju inte, Pontus Wärmlum när han spelade i landslaget för några år sedan han är ju en, en ganska tung fotbollsspelare på väg ut för karriären en viktig ledare på alla sätt som dessutom använts som anfallare vilket inte är hans position eftersom det här är ett lag som inte har några anfallare för de har inte byggt, de har inte byggt truppen för att ha den typen av spelare.
0: Nej, men jag är inte liksom alls säker på Hon tror jag inte någon är. Men det är ju, det är ju bara kolla på fakta så han har redan vunnit lika många matcher som, som Poja gjorde. Och det mm. är ju ett, det, det får man ju ge honom. Jag tycker väl att ja, det var rätt beslut om, blå, om Blåbet hänger kvar. Mm. Då var det rätt beslut. Det tycker jag man kan. Så tycker jag, så, så rak och tydlig tycker jag man kan vara ändå. Men det jag vill säga är att jag, jag har sett också att folk har ondgjorts över att man har kastat bort typ två, tre års utveckling under poja för att nu skaffa en dinosauriefotbollstränare bla bla. Det tycker jag är missriktat också. Det finns nästan något sånt här metafysiskt och magiskt tänkande över vad det här så kallade utvecklingsarbetet skulle leda till. Skulle man bara fått några månader till, skulle, till, skulle man bara varit lite mer långsiktig, då hade det, då hade det blivit guld och gröna skogar. Liksom. Och det tycker ju ändå att all emperi och all fakta har tyckt på att det inte var på väg att bli så. Så det tycker jag folk är lite...
1: Det kan vara
0: lite orättviska tycker jag. Tycka.
1: Ja, det är klart det är och Vet du varför folk tror det där? För de fattar inte att fotboll styrs av pengar. Det är ju tyvärr så den, den enkla anledningen. Det spelar liksom ingen roll egentligen vad fan du har för jävla ideologi eller hur, hur hårt du driver ett utvecklingsprojekt. Har du x antal lag som kan satsa mer pengar på spelare kan göra bättre värvningar, kan värva bättre fotbollsspelare, ja då kommer de lagen ändå vara bättre. Du kan under kortare perioder motbevisa det där. Vi, kom, vi ser Sirius här nu, de, de, de blommar. Men Sirius kommer inte vara något stort lag framöver i, i, i fotbollsavsvenskan. Det finns chans att de kommer vara det. Vi såg Gif Sundsvall blomstra här för ett tag sedan. De ligger för fan i superrättan nu. Eh, och IFK Göteborg, de dansade en vår där med, med, med den eh, nya strategin där. För att de hade eh, bra fotbollsspelare, de kom in i ett flow, de överpresterade. Men sen så rättade de här sakerna till sig och över tid så är det liksom pengarna som styr. Och det tror jag, det glömmer Det glömmer många när man man tror att bara man gör någonting tillräckligt länge så kommer det bli bra. Det funkar inte så. För att du har en massa konkurrenter som samtidigt gör... Andra saker. Det
0: kan funka så för enskilda lag under, under, under korta perioder. Korta perioder, men, men det är Men, men, exakt, men det, är väl, det, det är en sak jag inte höll med dig om. Det var ändå att du sa att de har inte bättre truppen så. Jag tycker man kan slå fast att Blåvitt har en trupp för att hamna mellan eh, sexa och eh, nio liksom. Det tycker jag man kan göra. Och de har haft det hela säsongen. Jag tycker att Pogra fick ut alldeles för lite från den truppen han hade. Jag tycker inte Roland Nilsson heller på något sätt överpresterat på den truppen. Jag tycker att han har, han har presterat eh, precis godkänt med truppen mm. de har. Så dåliga spelare har de inte. Visst Många har varit skadade, många varit borta. har borttagit de här sakerna i center. Men överlag så är det ingen, absolut ingen dålig allsvensk trupp som ska ligga i närheten av att åka ur serien.
1: Jag tycker nog att de inte just nu. Man kan inte förvänta sig att de ska göra mer för att de har inga anfallare och fotboll, och därför menar jag, därför gör ju Roland Nilsson rätt. Han, han bygger det här laget utifrån att okay, vi, vi kan inte släppa in mål. Vi måste vara försvarsstarkt. Vi har, liksom inget, vi, har inget, vi har inga anfallare, vi har inga målskyttar. Det är det de, de prövade ju det under större delen av säsongen att, att fortsätta köra på, lita på sitt anfallsspel. Men det, det, det gav ingenting. För de har inga anfallare. Och det är det som kostar pengar i fotboll. Har du inga amf- bra anfallare. Eh, så. så, så ja, då är du lika, lika hjälplös Som du inte har ett bra försvarsspel. Men, jag menar. Roland Nilsson har, ingen, han har inte Om du inte har verktygen du kan ju inte använda dem Så man kan ju inte säga så här Rolla Nilsson måste sätta ett anfallsspel men Roland Nilsson har ingen anfallare han spelar med Pontus Wernblom och han spelar med Paka Lagerum det är ju ingen anfallare det är ju mittfältare
0: men däremot borde han ju kunna styra upp försvarsspel så pass bra på egna Absolut. fast situationer, det, att att de, inte, att de inte släpper till tre fyra chanser på 10 minuter det, mot AIK i det läget det, det måste man kräva i så det fall
1: det är 100 rätt och där var ju ett ett tydligt misstag mot AIK de fick ju till och med underkänna sin egen strategi på fasta situationer. När de plockade bort eh, Kalli no. som eh, markerade Rogic eftersom Rogic kom till två avslut på fyra minuter varav ett, ett gick mål. Då bytte de sen så Kalle Kalli fick markera Goitom istället och så tog Grassa över eh, och, och markerade Rogic. Då ju, hade ju Goitom en fallen nick på, på, mm. på nästa hörna. Så att det är klart att där, här, där här är det en, en obalans. <kör> men eh, till Roland Nilsons Nilssons försvar då, så var det väl, det i alla fall än Sibia som var uppe och, och, och ropade åt, åt Kalle att de skulle byta och där att de skulle skifta. Jag vet inte om, om, om Sibia är den som har, har ansvar för fasta situationer och Roller kanske mer håller i de övergripande bitarna. Så att det är väl färre om vi ska hänga i så fall.
0: Sista grejen jag tänkte säga om Blåvitt. Så ja. Jag vill att du ska gå igenom alla matcherna så säger du många poäng. Blåvitt får i dem, de resterande matcherna. Malmö borta? Noll. Örebro hemma? 3. Tre. Helsingborg borta. En. Häcken hemma. En. Östersund borta. Tre. Sirius hemma. Noll. Tackar vi för.
1: Då får de sju poäng var, Lotta eller varför fick de ihop den? Jag tror det var det. Räcker det eller? Ja det måste du göra för jag tror inte att, att de tar så, så många poäng. Nej. Ehm. Nej men i alla fall om de fortsätter och inte drabbas av panik här nu, utan att de, de fortsätter på den här inslagna vägen och, och och arbetar, ja men lite så som AIK vände sin kris. Bara att AIK hade ju mycket, gjorde ju det med mycket bättre eh, förstärkningar. De börjar med att bygga ett stabilt försvarsspel. Det är, det, det, är där man, det. är ju egentligen det AIK har gjort. De har ju rättat till eh, rättat till defensiven. Och så har man kunnat krydda det med bra värmningar. IF Kuttborg måste ju rätta till defensiven utan att de kan krydda det med, med, med de här bra värmningarna. Det är ju egentligen det som är skillnaden. Eh, så att, och jag tror inte att... Jag menar, de kommer inte att göra på något annat sätt heller. Det är ju vad de kan göra. Jag menar, har du inte, nu kommer ju Robin Söder tillbaka frågan är vilket skick han är. Men har du inte anfallarna, har du inte verktygen i den här lådan, då, 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 då är det inte så jävla mycket att välja på. Då måste man ju fokusera på att, att få ett extremt svårslaget lag och att varje poäng kommer att vara viktig. Det är, jag vet inte, någon som kan säga att de ska göra något annat. Ser, ser du att de ska göra något annat i det här läget? Nej,
0: eh, inte nu när de är på väg och åker ur allsvenskan. Nej. Då är det ju att rädda det som räddas kan.
1: Ja. Och sen får man ju då titta framåt givetvis. Eh, ska, man, är det, är det, ska man fortsätta att vara laget som blickar mot sin eh, gamla identitet som AIK har gjort? Eller ska man eh, eh, pröva något nytt igen? Eller var ska man Det är ju nästa fråga för IFK i Vilken, vilken, vilken liksom förening vill man vara, vara i, i, i framtiden. Nu har ju lite den här hypen kring de nya projekten och, och framtidsfotbollen och så, nu har det lite dött. Det är ju inte på modet på samma sätt längre. Så att jag antar att IFK kommer att eh, värna sin identitet på ett annat sätt eh, framöver och, och, och spela på ett sätt som ändå påminner ganska mycket om det de just nu håller på med. Eller vad tror du? Ja,
0: sen är det ju så att med moderna fotbollsspelare så så kommer man ju, vilket lag man än har i Allsvenskan kommer man vara spelare som är duktiga på att på att ha tidigt passningsspel och man rullar upp ganska avancerade bollar på inre medfältar. Det kommer ju aldrig bli igen att något, spela, något lag spelar liksom, liksom någon dum långbollsfotboll 4-4-2. Det händer ju inte rakt av. utan Det kommer ju finnas en, bry, en bryon av det andra spelet i också. Nej, för det, det finns inga sådana spelare längre och nej. det vore idiot spela på det sättet. Man måste kunna ha ett eget bollinav också givetvis.
1: Men det, och det är, så spelar ju inte Blåvete idag. Det, är ju, det ska man väl lägga till att de är inget långbollslag. Nej. Problemet, om du tittar på matchen mot AECO, problemet är ju att det går för långsamt när de ska framåt för de har inga anfallare. Det de stannar ju någonstans där. Jag tycker att de ofta i, i sina omställningsförsök eller när de försöker vara lite snabbare framåt, då kommer de du kommer de tio meter in på AGKsplanalva men sen så händer det inget mer för att där går det för långsamt. Där har de inga anfallare så att, jag menar återigen, de gör inte så jävla mycket fel men de har inte de verktygen. Vad ska du göra när du har Värnblom och pakar med på ett tag? Det blir ju som det blir. Om det är någonting
0: som jag tycker var riktigt svagt av AEK, eller av YF Göteborg denna sommaren, det var att de tog hem fyra hemvändare istället för två. Mm. Eh, det tycker jag var. Alltså att de, de borde nöjt sig med två. De, de borde varit starkare. bara för att Tobias Hussein skriver på Twitter ge Seban Eriksson ett kontrakt nu, det är en värd. Mm. Nej, han borde inte fått ett nytt kontakt med IFK Göteborg, tycker inte jag. Jag tycker att det, det, det var onödigt. Mm. Eh, och någon av dem till. Han borde ha nöjt sig med två av dem. Nu tog de allihopa och det tycker jag var ganska svagt agerande.
1: Vi lämnar blåvitt AIK med det och eh, konstaterar att det har ju varit uppehåll i Allsvenskan innan det återstartades till helgen. Och under den tiden så publicerades ett rapportage som jag gjorde om Östersunds FK. Det som inledningsvis berördes om den indiska sekten. Eh, och jag fick ju många reaktioner på det här, eh, det var ganska underhållande att följa, eh, för att folk som läste det, den vanligaste reaktionen, ja men utöver att folk tyckte att det var, var så här, bara, men var då indisk sekt, är det liksom tillspetsat? Nej, nah, det tycker jag inte att det var, utan det var väl ett ganska givet anslag på, på det här i och med att i, i grund och botten bygger ju det här på tankar som i Indien är. Betraktades som en sekt. Indien är ju den här rörelsen på många sätt, då, TM-rörelsen, På många sätt. Det. Där liksom pengarna går uppåt i en pyramid, och, och det är liksom ett, 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 ett tänkande där man ska offra allting i livet egentligen för att följa vissa principer, och så vidare, och så vidare. Men den andra reaktionen jag fick kring det, det var att varför skriver du så sådär om Österkön nu när det går bra för dem- och, och de spelar eh, fin fotboll? Varför fokuserar du på det där? Och då tänker man lite, vad fan läser ni inte? Eh, alltså det första Amir azraff säger till mig- när jag träffar honom, och som jag också inleder reportaget med- det är att det vi håller på här, med här det är mycket större än fotboll. Du kommer se. Det vi, det vi håller på med här det är mycket mycket större än fotboll. Och sen så pratar han ju i princip- ingenting om fotboll utan det handlar ju om de här tankarna hur de ska ut, hur, hur de liksom ska eh, genom att stärka det mentala få ut mer på fotbollsplan genom meditation som de ska komma in på, på med spelarna, hur de kan höja deras förmåga genom de här eh, metoderna då som ju är med meditation bland annat så att jag har inte fått någon kritik från Östersund egentligen utan det var ju så här de ville att det skulle framstå det var ju det här de ville få ut. Det här var ju det budskapet de ville få ut. Men det, det är det som att det, 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 det är, så, det är så extremt så att folk har inte riktigt tagit till det. Så att folks första reaktion är att, åh oh fan, tidningen måste ha överdrivet där det, det var inte en smula överdrivet. Jag kunde ha skrivit ett, ett lika långt reportage till med ännu fler citat om det här. Jag har som intervjuer den här de om de här teorierna.
0: Vi kan ju också vara helt transparenta. Tanken var ju att göra tre stycken stora reportageintervjuer med de tre succétränarna i årets allsvenska: Henrik Rydström, Jimmy Tillin och Amir. Och då, och då han vill göra Tillin vi och det var ganska, du vet, ja, formulär 1a. Liksom. Vi skulle beskriva deras framgång och vad det beror på. Men sen när du kommer till Sund då ringer du mig och säger att vi kan nog inte göra det på exakt samma sätt. Kan du, kan du gå igenom tankegångarna?
1: Nej, nej men alltså jag efter att ha varit där en, en av två dagar eller en av tre eller vad fan det var, så, så insåg jag ju att det här blir jävligt konstigt eh, att beskriva på samma sätt. För det här, det här sticker ut så mycket. Eh, och det finns ju också en, en, en... Jag känner väl lite så här att jag kan inte beskriva det här som en ren framgångssaga- på samma sätt som vi har beskrivit med Elsborg och eh, Sirius. Därför att det är ändå så pass kontroversiellt de här metoderna. Inte att det är något fel med att en människa mediterar. Inte att det är något fel med att en människa använder sig av transcendental meditation. Men om du för in det i ett fotbollslag med unga spelare- så kan man fråga sig, liksom vad, är deras val, vad blir deras valmöjlighet? Östersund har en av de yngsta trupperna. Och jag vill inte hamna i ett läge då jag hade beskrivit det här rakt upp och ner som en framgångssaga. Och sen får vi om fyra veckor någon ung spelare som kommer ut och, och tycker att den har blivit hjärntfettad. Den har blivit liksom mer eller mindre tvingad till något den inte vill. Eh. Det var egentligen anledningen till att jag kände att okej, okay, vi måste göra det här på ett annat sätt. Vi måste ha, liksom ett, vi måste ha ett mer kritiskt eh, anslag eh, på det här. Fortfarande så är det deras berättelse. Eh, det är deras citat och det, 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 var, det var de här budskapen de ville få fram. Men vi tillförde ju också perspektiv på det eh, från, från vetenskapligt håll, då, från forskarhåll eh, vad är det här för något egentligen? Eh, och forskarna är också lite brydda över den här rörelsen. Någon kallar det för en sekt någon annan kallar det värd ingen sekt, den tredje säger att det är religion men grundfrågan... Destruktiv rörelse Destruktiv sa någon. rörelse talar man om då ja, precis, och framförallt då Indien. Eh, men eh, det, är det, det är det liksom... Knäckfrågan landar i, där jag tycker att Östersund, äh, där Amir och, 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 och hans team då, äh, en spansk konsult bland annat, Ruben Sanchez, utan det, de, det de gör definitivt ju fel, det är att de, de vill kalla det här för vetenskap. Okej, okay, jag hamnar inte fast att detta är, är liksom enligt Konstens alla regler, det de håller på med är att det är en sekt i Östersund. Mm. Mm. Men det här är det ingen vetenskap, det är ju religion där, mm. Och det måste man vara tydlig med. Och det var faktiskt en person där som gjorde ett väldigt, väldigt tydligt exempel. Om du går till liksom en katolsk skola, mm. då, då är det en religiös skola. Och det säger de att det här är en katolsk skola, vi tror på det här och det här. De utbildningar som finns i de här områdena, där försöker man säga att det här är absolut ingen religion. Det här är ren vetenskap. Mm. När det i grund och botten är religion. Detta handlar om. Så och det är det... inget fel på religion. Folk får tro vad de vill. Jag har ja. absolut inget emot det. Men det, kan, men det kan bli komplicerat i ett fotbollslag. Och det är framförallt komplicerat. Att åka upp dit och bara beskriva det här som en ren framgångssaga när du inte riktigt vet vad det tar vägen.
0: I bästa fall är det ju någon slags harmlösa självhjälpsövningar i mental träning som får spelare fokuserade i rätt lägen så att de har. Eh, jag förstår jag menar? Det är ju i bästa fall är det något sånt och det är möjligt att det bara är det. Mm. Men eftersom man inte vet det Nej. till 100 procent så måste man ju problematisera det.
1: Ja, man måste problematisera det. Man måste, man måste ha, ha ett, ett, ett mer kritiskt eh, anslag kring det. Och sen är det klart att det finns en annan debatt kring det. Och det är ju då att man, fotbollen har ju ett system där tränarna ska ha gått en och samma utbildning. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det, det är ju trots allt så reglerna ser ut. Och Amir har ju inte gått den här utbildningen. Och det blir också konstigt av mig att åka upp dit och låtsas som att han inte är huvudtränare när han håller i mötena, leder träningarna. Då, I så fall skulle jag ju, då skulle jag ju nu skulle jag ju hålla vad jag såg där. Det kan jag ju inte göra. Jag måste ju berätta det. Det går ju liksom inte att åka upp dit och, 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 och inte beskriva hur det var helt enkelt. Nej. Så att, jag tyckte att det var, det var, ett, det var ett intressant rapport. Och det var ju jävligt överraskande. Jag hade ju liksom inte mm. aning om att det var det här som skulle möta mig.
0: Nej, men jag känner också om det är så att man själva vill lansera det, prata om det, lägga upp det, beskriva att det här är något nytt och spännande, då får man ta att det blir en, det blir en kritisk redogörelse kring det. Och det har de väl gjort också? Ja, det har de
1: absolut gjort. Jag pratade med någon och jag kände det som liksom ryckte på axlarna. Det var så jävla farligt det där. Va? Och, och, eh, Amir, och då, så han tyckte väl, väl inte ordet indisk sektor? Det, det kan man väl ha viss respekt för eh, samtidigt. Så är det ju det liksom som... Det är det som, det som drar in många läsare i det så att han i artikeln får eh, redogöra för sina idéer. Jag tror att fler läste det eh, genom att, eh, med det anslaget helt enkelt. Eh, det har varit intressant att se, se deras fotbollsmatcher nu efteråt. Alltså de, de, är, de spelar ju verkligen extremt tillbakadraget mot Sirius och på omställningen hela tiden. Det alltså har det varit extremt san, 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 alltså? Ja, det, 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 det är ju väldigt, väldigt långt från... från porter fotbollen om man säger så. Det är totalt raka motsatsen. Men å andra sidan så utnyttjar de ju sitt spelarmaterial på ett e, bättre sätt. De har de har många bra försvarsspelare. Och jättemånga och e- snabba yttre Ja, och de är explosiva när de ställer dem. Så att det är precis den här fotbollen de ska spela. Eh, de, ja, de har gjort som alla andra lag som har handlat kris. De har ju satt dit försvarspelet ordentligt. Och så eh, kör de på de här omställningarna. Och så är de ju, de är ju liksom de är ganska hårda att möta. Alltså. Det är ju ont Det är ju inga
0: fysiskt jävla lagar alltså. Nej, äh, men de har ju, om det är någonting som jag syns undrar ut smart under alla den här långa haveriperioden av dålig hantering av klubben så är det ju att de tidigt så till att skaffa en trupp som var väldigt utvecklingsbar bestod av precis bara unga spelare som skulle kunna säljas vidare. Det har de faktiskt varit väldigt målbidveta i. Nästan periodiskt målbidveta. Det är som att de har gått in på F5 och tagit fram de mest talangfulla spelarna mellan 18 och och, eller mellan 17 och och 22 och sedan tagit så många de kan liksom. Tänk om
1: de hade haft lite is i magen kring Kadiri vad fick de nu för honom? 8-12 miljoner någonstans där va? Eh, om han i en fungerande miljö hade fått eh, explodera. Det sa faktiskt eh, Amir att, att, att nu när det har vänt liksom, vi har fått saker att fungera. Hade vi haft honom längre. Mm. Då hade k- kanske sålt han för, ja det här sa han inte utan det säger jag. Eh, Då hade kanske sålt, kunnat sälja honom för eh, bara fick han Falkvist 30 miljoner. 37. Ja men de här säkrarna får du dubbla för för honom med ett fungerande lag. Och <laughs> du dubbla då. Ja nej, jag menar. Nej nej det är ju inte det dubbla på Falkvist. Nej det det dubbla, det är dubbla på honom. Karrier. Ja jag menar det, jag ja, menar ja. det. De hade kunnat mm. få 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 mellan 20-25 miljoner istället Absolut. för 12 miljoner. Om de bara hade väntat till till, jag menar transferfönstret var ju som sagt att sälja spelare från Allsvenskan går i, har ju gått länge gick ju göra mycket, länge. när fan sålde de honom och sålde han i somras så att det är klart att hade de haft lite mer is i magen hade de fått mer pengar Ja Ja, det var nog det vi hade för den här gången, jag tackar dig Per Boman den var här med dina kloka synpunkter och åsikter tackar alla er, er som har lyssnat den Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka, nu blir det Village Stompers med Washington Square
0: jag ska se på att jag ska prata här <snar> i 57. det som så mycket, blir det mer liksom...